0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活。今天呢，我们来聊我们的顾客。其实在这过程中，创业这八年来，我首先要非常感谢很多的顾客莅临。那有很多的顾客到最后都变成好朋友，就例如说遇到，嗯，例如说我女儿的干妈。很特别，他是一个护士，然后也是一个工作狂，很上进，真超上进的。他那种上进是，他现在他年纪差不多跟我一样。首先，我跟大家讲一下，我快三，呃，我已经三十八岁，也是快迈进四十了。那他年纪比我年轻，年轻应该差不多两三岁或一两岁吧。那他也是在这几年之内。拿到了硕士毕业，非常不简单。那我们也，我我跟我老婆也是很感动啊。就是说，他上班这么累，然后有时候又要上课，然后在那过程中又要过来陪我女儿。那我女儿也是很黏他，其实有时候都不敢跟他说。那我们先来讲一下我女儿的干妈，我都叫她小护士。我们的怎么样去结缘的？也是因为甜点、呃，很瞎。我觉得我们瞎，是我很瞎。有一次我们在粉丝团上面，那时候我们还在安平的时候，那时候我们在粉丝团上面遇到，就是说有客人要订结婚礼盒。那那时候我们就回复他说：“好啊，那我们就是电话联系，然后莫妮卡主厨就直接跟他联系，因为我觉得这样最快，因为他的结结婚礼盒是要刻制化的。”然后莫妮卡她的个性很直，她就是有点像女强人，就是我就直接跟你说什么，这就是重点。对啊，我也不会跟你说一些就是呃，譬如说很客套的，这个是什么什么什么什么什么，讲的跟神话一样这种。她她不是，可是相对的、相反的，我有时候感觉她说你怎么可以这样跟客人讲话？好，我们现在把话题拉回来咯，很瞎哦。那时候，莫尼卡就跟他说：“那你来店里面，然后我在当下，我们预约时间，我来帮你，就好好的解释，就是好好的跟你细说商品的部分、刻字的部分，因为它的礼盒是双层的，蛮大的。然后第一次来，那时候很忙，那时候我记得我们在哦，我想到了，那时候我们在做南科的参会，那时候是。”两百人，那时候很扯，你知道吗？那我那时候觉得我没有，我没有就是做错任何规划，就是他说两百人一定会来两百五十人，所以说我一定要多做五十份，真的是这样。然后结果后来厨房后面，哇，整个全部通通都忙翻了，真的忙翻哦。然后莫妮卡她也没有办法出来啊，她没办法去接待他。结果那时候。干妈她是客人哦，还不是干妈哦，结果她就来，然后跟她老公一起来，然后她就看我们的里面店里面的风格吧，我也不太晓得，我也没有详细的去问她当时遇到感受是什么。结果后来莫妮卡忙不过来，没有办法去接待她啊，我也没有办法去跟她讲说到底要什么样的东西，因为我觉得她的需求一定不是普通的商品，她一定是要非常克制化的。因为讲到结婚礼盒，人生大事哎、欸，对啊，怎么可以随便乱来？结果后来我跟他说，呃、小姐不好意思，先不好意思，那个因为莫妮卡主厨她在里面忙，她没有办法出来。那我也知道说你们的商品不可以就是随便的这样子去介绍跟乱答应你们乱介绍。当然不是我不专业，是因为这个东西由莫妮卡来讲，她是最。直接最下达的一个命令，结果干妈他们就离开。然后那时候我我也也要赶快进去忙啊。我我接待外面，我也要试着去帮帮忙里面。当然就是一直消毒消毒。我、哦、我跟你讲，手都干掉了，都裂掉了。因为你酒精一直喷手，其实对不断的消毒，可是你的手会越来越干燥啊。然后我就想说，完蛋了，这组客人应该不会回来了。后来就干妈真的回来了，预约下一次的时间。好，突然也不知道在做，我知道在做一间某间某间公司的订单，就莫妮卡又没办法出来接待他，你知道吗？第二次的虾，我<笑>、哦、真的很有趣。然后，当然啦、啊，这种有趣是心里面在笑自己，就说怎么可以去这样面对客人？这样根本就是不对的。然后就是很自自责自己，然后就是用另外一种语气来去做这种这种谈话气氛。<笑>结果后来就只能跟他讲说，真的没有办法。然后我们再预约下次时间。那基本上他说取货的时间他都来得及。然后他说他有去看我们网络上的风评。然后他觉得也是很真实，因为他中间他朋友干妈有请他朋友来买我们甜点回去。那后来他们觉得我们的甜点还不错，所以他很期待这礼盒。所以说他来了第三次，<咳>抱歉，他来了第三次之后呢 ，OK， 莫妮卡就真的出来，然后就开始介绍介绍介绍介绍结婚礼盒怎么样怎么样怎么样。OK， 时间上的出货。我可以跟大家讲，他总共订的礼盒，嚯、哦，吓死人了！也不是说吓死人，因为他是做双层的礼盒，然后我们是手工制作的一个小小间的甜点店，那时候光订了就订一百二十几盒以上，而且是一直不断的在增加。我记得到最后，我们还跑到台南市的完整赶快交货给他、欸，哎，对啊，然后为什么会变成是好朋友，甚至于到干妈？是因为他那时候吃到，为什么要增加礼盒？他觉得很多人都说：“哎，你的礼盒好好吃哦、喔，可不可以再给我们这样？”我我跟你讲，我不是在浮夸自己，我也不是在行销我自己，我只在讲这个故事啊。可是一定要讲这个才可以讲到后面。OK， 好。结果后来他又说，他就开始陆续来买甜点。那那时候他自己啊，他也觉得说，他当护士也是。工作的待卷期，然后他想要去认识不一样的职场上的一些感触跟一些想法。那那时候他就已经想到要去读书了。其实他对于这种亲身体验跟一种不一样的角色的一个询问谈话内容，他很感兴趣。他非常有这种的天分，还有他的观察能力。那其实我们有时候在。面对，因为他在订购礼盒的时候，我们就已经很长时间的碰面了，很多次了。可是很怪、欸，我觉得越看他越漂亮、欸欸。我不是色狼哦、喔，我不，我跟你讲，我不会外遇的啊，真的。我只懂得很欣赏女孩子的气质，真的。女孩子不是美，美不美，漂不漂亮，女孩子是要看气质，真的。然后还有那种呈现的那种的感觉，她的。知识学问的这种的质感，我感觉好像变态一样。他跳过这个话题，不要再夸赞他。我们再讲下一个，继续讲。他就是想要去接触。后来他有一次，我印象中他说：“哎，我可不可以下班来你这边，就是帮忙也好啊？”然后想要去体验不一样的事业感受。所以那时候我跟我老婆答应的。答应的情况下是什么？因为照理来说，食品是不能这样的。那为什么会答应呢？是因为我们看到他很真诚。其实真诚，我觉得跟朋友跟朋友之间的相处，这是来的最有价值、跟最有系在一起的感觉，联系在一起的感觉。然后那时候我就说：“好啊，可以啊。”而且我们那时候知道他是职业代券，他只是想要来这边体验。到底是外面的事业比较辛苦呢？还是他在医院里面叫辛苦。后来我们就变成了朋友，那他也知道，其实，在那时候在，在其实各位大家，不瞒大家说，在安平哦、喔，其实已经是五年前的事情。在五年前的时候，我就已经规划要走海外市场。那时候大陆人还特别坐飞机来台湾。那其实那时候我们已经开始在走下坡，就算是走了下坡，下位多出起来。可是你要去补之前的洞，跟现在你存在的风险到底是动还是上扬的一个数据？如果它是动，你是不是还一直补，一直补？所以说负债才会这样开开，慢慢的一个累计。可是为什么我们很勇气去面对这个负债，是因为我们持续在做，最主要的是这样。而且我觉得我不做的话，就是真的就是很，很就很很没有责任，就是把这个事业当做玩乐，因为他没有失败，他没有走到最底。重点是这样。好，我们把话题拉回来，有点严肃。我们应该讲一些那个认识人的一些情感跟笑话。然后我们走下坡，他也知道。后来他也知道说，我有一些计划。而且我觉得跟他在聊天。他讲话也是一个很直的，他的 Temple 跟 i c a 其实是一样的，两个讲话都是很直接的，可是不会去冲突到，因为大家都是有社会经验的一种基本水准在，大家都可以互相去理解，也不是说什么话不能讲，什么话能讲哦，也不是，有时候也都是哦哦北共啊，然后什么，尤其是我跟他最爱的交伟。然后<咳>他他就来，然后。我们就开始跟他聊，然后他也看到我们走下坡，也知道说我要去走大陆市场，然后也是很支持我们，然后就说忙不过来，他也都会帮忙。你知道他帮忙帮到怎样吗？他把他医院的姐妹都拉来，大家轮班上阵。因为那时候莫妮卡怀孕，然后其实也有一种就是我们很刚刚前几集所讲的都是那种。比如说，我们走市场走下坡，营收不好。其实那时候莫妮卡她好不容易怀孕的之前，已经流掉三个小孩子了，都是因为做甜点太忙碌，一直站着，然后就是觉得说：“哎呀，以前做的不错，那结果后来摔下来，有订单进来就应该要做。”有时间我们就要研发，就这过程中，其实它很伤身体，这也是真的，就是另外一种的感触的下坡，就是夫妻生活的下坡。那那时候好不容易就是哎、欸、有了小孩子，也就是因为有小孩子，所以说我才决定搬到东区。我们在安平是实体店面哦，有内用座，就搬到东区它是没有的，它是没有。它是没有内用桌，它就是一个很简单的工作室，所以说以专业营运来讲，我们是整体的走下坡，因为你原本是店面，你有内用桌，你应该是开的内用桌更大，你怎么可能会退缩到变成工作室？人家应该是相反，从工作室到实体店面，对，因为我们遇到了夫妻生活的下坡，就是因为好不容易怀孕，所以说我一定要。把莫妮卡的工作量减低，然后让她好好的去休息。那当然有订单进来，我做啊，我本来就会做啦、啊。只不过说莫妮卡要在旁边看啊，对啊，因为我我我先跟大家讲哦，为什么是这样？所谓的食谱啊，它只是参考，你要去看现在的温度跟湿度，甚至于现在外面是下雨还是春夏秋冬，所以说你的甜、你的糖会来的不一样。因为我们是属于想要给客人吃下去的那种感触，而不是说，呃，吃起来感觉很腻口，还会还会胃食到逆流，还会什么样之类的。我们不喜欢这种感觉，所以说我们蛮注重这个环节的。后来干妈就开始就职这个职位，然后有空就来陪我老婆，然后看看到我女儿生出来。其实这过程中很多感动，也有一次争吵。其实那次争吵，我对我自己说真的很愧疚啊。因为其实到最后，哈，其实创业，就就是你对职场、你对事业很看重的人，其实他们都有一种想要上进、上进，就是那种事业心的上进的那种写意，你知道吗？然后他们也想要创业，可是有时候就是你要去承担风险，就例如说。我们走下坡了，我们要怎么面对？走了下坡，同等于你的生活品质就不好，同等于你可能有一餐没一餐的，同等于你可能今这个礼拜你要准备货款，下礼拜你要准备贷款，在下个礼拜你要准备房租，在下个礼拜你要准备人事成本。对啊，就是这样，我们就是这样度过的。所以说，他觉得说，我是决策者，我到底要怎么去做好？我到底该怎么去做？然后他都会，就是，我就我其实有时候吼，手不做，并不代表我没有在工作，一直头脑一直在思考。然后有时候就是真的，那时候身体也累坏，我自己在那边思考说，到底要怎么做呢？我现在资金流动，我到底怎样去呈现出最好的？那我现在市场给我的感觉，我到底是要冲还是守？对啊。那当然啦、啊，那时候全部所有的，我我跟你讲，全部通都,都是失败，真的，我很坦白跟大家讲，都是失败。唯有成功的是什么？学习到经验，真的是这样。所以说，很多大厂都很喜欢，就是我很喜欢去跟人家聊天，然后聊开了之后，很多次对方才说他是谁。然后才共同认识了很多，比如说连锁店的老板呐、啊，海外市场连锁店的老板呐、啊，才开始聊。那当然有很多事都可以合作，可是变成是有时候合作哦，都是要看长期，也不能看短期。对啊，那我们过程中又聊了什么？跟我们过程中聊天的 t e m p o 聊天的这种的频率是不是同温层？这非常重要。还有我们对于每一个事业的未来的方向到底不一样。所以说到最后，很多次我都打退堂鼓。不然，说实话，我把配方卖一卖，我跟你讲，现在大赚了，真的。对岸的连锁品牌就已经说要买，为什么没有？很多朋友都说，呃，就包含干妈可能也这么认为，可是干妈也也是也是会舍不得。好，我把配方卖出去，换来的我加入这个股份，那我可以纳入这间公司的员工。作为品管人员跟另外的开发人员，可是他说：“莫妮卡就我就不要啊，莫妮卡就不要。”对啊，他说：“开发是从就是一种情境，一种突然来的灵感而去开发。如果今天开发，它是因为公司需要，公司强力压迫，会越来越没有灵感，而且到最后已经都创作不出来了。”因为创作有时候它是变成是，你没有压力，你突然想到什么你就去做什么，没有什么任何的束缚，真的啊。甚至于，呃，芽菜，它其实芽菜，所谓的芽菜就像豆芽菜，各位大家知道吗？其实豆芽菜我很看好，它未来是一个甜点装饰品，非常适合的一个方式。很多人都拿食用花来去装饰甜点，可是没有人去想到拿芽菜来去装饰甜点。而我又深入了芽菜，所以说我才就是因为这样，所以我才深入了芽菜啊。所以应该是这么说了，所以跟大家一起分享。咳咳抱歉、啊，然后咳，喉咙有点咳嗽。对啊，因为台南最近一直在下雨，然后一下子热天，一下下雨，温差有点大，然后就是要多喝水。对啊，让温差调适。那我们继续讲，那时候吵架也不算是吵架，就是有一些争执。然后他又认为说，我到底是怎么去创立这个品牌？然后我也不知道该怎么说。然后那时候他自己也想要创业，所以都是互相鼓励、互相支持、互相去想要对方提升。可是我后来也是，我觉得这就是我做错的地方，就是脾气，我不应该讲很重的话，例如说，我现在是实座的人。我遇到的困难是这样，可是我很有余挑战，我觉得这一点比别人都好。我觉得我讲这句话错了，因为我不该跟他讲这个，因为他是干妈，真的。所以干妈听到的话，对不起啊，这就是我真心想要跟你讲的话。当然你一定会心想，这个白痴又来做什么？不好好行销，不好好去想一些方案，不想要什么，然后怎么样怎么样，然后人骂。其实我很享受这个生活啊，因为真的有时候就是要有人在督促，然后他那种督促是关心你，真的。然后有时候会变成说：“哎，你到底需要什么？你到底怎么样之类的。”然后有时候又可以来去尝试一些新的东西，甜点哦、啊。所以说，自己心里面也是很多莫名的感动。那当然，这个是干妈的部分、喔、上一集还有想到一个小兵，小兵也很爆笑,<笑>。也当然不止小兵、啊、其实有很多很多的顾客，其实真的都很感谢你们。就是我们从安南区开始创业，从网络工作室开始受到媒体的采访，然后到成绩不错，马上开了实体店面与大家碰面，可以亲自的服务各位每一个人。然后到了东区，又到了永康区，然后又到了现在的新的驻点，新的东区，其实都还是工作室呈现。可是就是有很多就是一路追随我们的，不管我们到哪里，他就来跟我们买，真的很感动，真的谢谢你们，真的。我我现在是没有办法去有什么任何的扣打可以回费回馈给你们了，可是我只能去做到，就是说。如何再去进步，让我们体验出更不一样的 Queen House？ 真的，可是这需要给我时间，而、啊、我没有放弃，我还是持续的很努力的，持续的去想尽办法要去进步。对，那也有一些就是<咳><咳>不好意思，就是一些总经理级的一些客人，然后也是在后面一直指导我说你应该要怎么去做。那我们只是给你方向，那给你参考<咳>。抱歉，抱歉。哦，真的，调<咳>一下音。然后，真的也是很感谢这些总经理。那也是因为我们这样搬来搬去，然后搬得越来越远，从安平搬到东区就很远了，又搬到永和更远。那我们也有回归到，就是其实以前哦、喔。我有去挑战过百货公司临时柜，蛮成功的。后来那时候就想说持续挑战作为美食街的正柜，后来那时候也是哇开始赔钱，因为你的人事成本就一直莫名的在支出啊。然后你卖出去的东西，你不能卖了，你就是要淘汰，那、啊、这也是一个很大支出哦、喔，因为我们。你大家也都知道，如果说你内行人在做甜点，或是你在家 DIY 的，随便买，你应该都知道这些成本在于哪里。其实我们厂商拿的货哦，并不是说、哦、我们一定拿得更便宜，搞不好五折四折，我跟你讲不可能啊！如果今天是这样的话，那些货源厂商都倒了，真的都差不多。所以说有时候在台南市，有时候我会去各大的一些烘焙店，嗯，买一买买一买这样，因为。订单不多啊，没有大量啊，啊，我也不想要去囤货，因为你囤的货，你的现金就卡在那边，所以说我就有点像是店家，又有点像是客人，到时候也是跟店家聊聊，就把我当做一般客人啊。反正我货款也是没有达到一定的水准，搞不好还会拖你，然后我这样我也不好意思，然后我也怕自己的风评很不好，对啊,啊，其实这都是真实的，然后。很多哎、欸，就是客人啊。可是我觉得我现在的情境是想要表达，可是更想要表达说，真的感谢你们一路的支持，甚至于有卫生局的、有政府机关的一些顾客，真的也要谢谢你们。还有一些男科的忠实顾客，那当然啊，我们也是一直在想尽办法，就是说怎么样更进步啊，真的，而且。说真的，现在投资一间店，并不是说我准备了一百万就够了，其实是不够的。现在你要开一间真的有，例如说我要有六桌的或是八桌的内用桌，其以那个投资基本基本的啊，都差不多五百万。那五百万我们再去算我们什么时候回本，其实有时候都会很。担心，会怕，所以说也是有很多朋友，然后我们也是讲到另外一个，其实我也是很抱歉，因为他这个我觉得是经营理念的关系，我觉得那时候太，也不算是没有规划好，我觉得那时候是因为机会没有到，并不是我不去冲。各位大家知道吗？我们那时候成立了 Queen House 甜点嘛。途中，我们又成立了另外一个品牌，叫做“沐雨亭双麒麟”。其实，“沐雨亭双麒麟,麟”这个“牧草”的“牧”，羽毛的“羽”，然后“亭”就是停车的“停”，没有人字旁。这个品牌啊，其实是我们客人有两个客人，然后他投资进来的金额，然后下去做。那那时候我就，我又我们那时候是决定从大东夜市起家。那时候决策。为什么没有办法去持续下去？是因为不信任，真的是不信任。生产人员、销售人员，真的是不放心。然后我又觉得我们的教育能力受到一个很大的一个冲突。嗯嗯，第二支老马，其实那时候买了一台很昂贵的双频机，而且是日本原装进口，我们是买全新的。然后它那很重，它光那台机器哦，就那台机器哦，就200公斤了。还有其他的设备。那时候我们就从那那时候我们在世界地标台南东区大东夜市附近有一有一区大楼，我们就在里面生产。我们在一楼店面生产，后来我们就用手推车推过去大东夜市，然后就在林森路路边，然后这样卖。然后卖卖卖回来，其实都两点了。然后他候我弟啊，然后他们都又骑,骑很远的摩托车来。那那时候也是想说赶快整理，因为每天每一次机器都要清洗。等一下跟大家讲有关于双旗岭的卫生条件。然后那时候我就推双旗岭，因为它有一个斜坡。结果后来我不小心把手腕的韧带就是用受伤了，因为就是。力道出的不对，结果后来手腕、手腕哦、喔，跟手镯的骨头突然啪就分开，然后我那时候就感觉麻麻的，然后就是有一个东西压住，那时候手腕的感觉。我想说，欸、应该没事吧，反正我那时候我就不认，就是不认老，你知道吗？这坏习惯。然后就继续开始亲，结果到晚上睡觉超痛的那种痛是跟着你的心跳一起痛。我放在胸口，放在肚子，怎么放都在痛，隔天更痛，超痛的，然后动一下就痛。所以我后来干妈就说：“哎、欸，你这样不行。”我跟你讲，那个医院哦，里面有某某某医生啊，很厉害，你赶快去给他看。就医生说：“哈，你就这样子好累哦，你都。”不戴护具哦、喔！你这么相信你的手腕？手腕其实是很脆弱的、欸，你这个一定有后遗症。然后他说：“你要不要？你这个要不要动手术啊？然后怎么样？然后还是说什么？现在手术很先进，怎么样？我也忘记。那都专有名词，我也不专业的，我也忘了。”后來他说：“啊，严重都到要做手术了。”后来我又跟他说：“啊，做手术会比较好嘛？”啊，我有跟他说我在做甜点的、啊。他说：“那你手腕很重要哎、欸，不然你怎么制作甜点？”哦，对啊，那我这样子，我做手术会不会好啊？医生很帅呢，我跟你讲啊，就算我跟你做好了，你也不会完全好啊。你到底是不是知道王建敏啊？然、哦、后啊，我知道王建敏啊，他做了这种显微手术，呃，什么核磁共供手术完了之后，你看他还是要重新的复健去训练他的肌耐力。那你肌耐力从原本譬如说百分之九十降到百分之六十，那你就要重新的去训练他，你会得到之前的百分之九十吗？甚至于超过？不可能啊！所以说重点就在于这边，然后來我就想说，啊，是哦、喔，那我这样我就不要开刀了、啊，对啊，我开刀要花钱，那时候也没有说多余的钱，然后想说又要拼事业，那那时候我就想说那就放着，后来他又说，那他教我怎么去做复健，然后我弟跟我弟媳的妈妈、喔，那个是我弟那边的，哇，真的也是很感动，到处去买，人家说很好用的护具就给我用。而且、啊、我爸那时候也觉得说，怎么会变成这样子？他说：“哇靠，报修一个月，真的。”然后那时候也都是有干妈，还有他们姐妹小帮手来帮忙，然后让我休息。所以说，谢谢你们，还有股东，真的也谢谢你给我那么多的弹性。当然了、啊，这个还没有结束，我还是放在心里啊，然后持续努力的拼。对啊，有点像是我自传。可是做甜点真的是这样子，因为有时候你要很感触，你感触了之后，你去看你每一道的商品，甚至于有时候我们要开发的时候，带入一个情感跟一个领域来去做不一样的创举。不要说味道，就包含外面的装饰也都是一样。真的做甜点很特别。有时候，譬如说骑摩托车去采买，尤其是冬天的时候，哦，很冷，穿的外套，这样子又很冷，然后躲在外套里面骑摩托车，戴一顶安全帽，听一首歌，其实你可以回忆到很多很多的事情。你知道那回忆到会怎样吗？可能我比较性情中人吧。你已经到了店门口，你要准备进去买食材的时候，你才突然回神。可是那时候，你就那时候的状况哦，你回去做甜点，我跟你讲，那个速度不会慢。那时候速度是制作甜点的速度哦、喔，不慢，是在一定的水准之下，然后做的美感真的很漂亮。不知道为什么。那如果说我今天心情不好，我跟你讲，你制作的食，你制作的甜点好快哦、喔。可是你要开始要装饰六寸蛋糕的时候，或是八寸，或是十二寸蛋糕的时候，你怎么摆就是不满意，很怪。那那那种摆哦、喔，摆摆这种甜点啊，因为全部都纯手工，它不能说我今天我这个东西我放了就直接放，因你要先预摆，而不是真的放上去哦、喔，你要先去。看好它的比例，看好它摆设起来可能会变怎么样。那你要又做又做怎么装装饰，呃，这样去做。那我我就是有时候就是很浮夸的装饰。以前到最后想要去挑战素面的装饰，可是我觉得太单调，诠释不出什么。因为客人就是你越单调，他觉得越没有价值。所以说，我觉得到最后一定要做一个。现在童老师有一些想法，要来改变一些装饰，而且我觉得那个口感会更加分。OK， 今天客户就聊到这边，因为其他的客户也不敢去分享，因为也是要注重人家的隐私，搞不好要都留言。我知道第三方哦，我知道你在讲谁谁谁谁谁啊，完了怎么人家公布出来，这样就也不对啊，对不对？哎呀、啊。OK， 好，今天就讲到这边，各位，拜拜。